0: Welcome to Go My Talk! Hello à toutes, je suis Ambre. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis la fondatrice du concept 100% féminin Go My Body. Maman de trois enfants, dont des jumelles de 1 an et une grande fille de 5 ans, vous l'aurez compris, je connais la charge mentale. Et oui, j'ai pas honte de le dire, je suis un peu au bout du rouleau. J'ai décidé de lancer ma chaîne de podcast pour aider les femmes à se sentir libres et se soutenir entre elles. Ici, on va parler de tout sans tabou et surtout sans culpabilité. Des sujets autour du bien-être physique et mental, des témoignages qui vous aideront au quotidien. On abordera la maternité et ses galères, mais aussi ses joies, la prise et la perte de poids, la nutrition... Le sport, la vie de couple bien évidemment, l'entrepreneuriat en tant que femme, on parlera mode, beauté, bref le podcast 100% féminin. Comme je le dis toujours, la perfection n'existe pas, mais le bien-être personnel, oui Pour ce tout premier podcast, je suis très heureuse de recevoir la magnifique chanteuse Vita. On a toutes chanté et même pleuré sur ses chansons avec plus de 15 ans de carrière, maman de trois enfants. Aujourd'hui, je ne reçois pas la chanteuse, mais je reçois Charlotte de son vrai prénom. Elle va nous parler de son quotidien, de sa vie, ses sacrifices, ses doutes, ses conseils et comment arrive-t-elle à gérer succès et vie personnelle qui se cache donc derrière cette artiste qui est avant tout, comme nous toutes, une femme tout simplement. Je vous présente donc Charlotte. Bonjour Charlotte ou Vita <rire> bah,
1: Vita c'est vrai que c'est euh, mon nom de scène et puis euh, bah, là depuis peu j'assume de faire tomber toutes les barrières et donc euh, bah, Charlotte à la base pour les intimes donc toi voilà. <rire> mais c'est vrai que j'ai toujours moi fait la séparation entre les deux donc j'ai l'habitude qu'on m'appelle Vita dans le cadre pro et
0: Charlotte à la maison quoi. donc là je peux dire Charlotte complètement <rire> mais d'ailleurs ton nouveau single ça s'appelle Charlotte ouais voilà donc là, maintenant, tu veux taper Charlotte pour tout le monde ou c'est... Non, non du
1: tout. Pas du tout. Ça a été dur, d'ailleurs, pour moi de prendre cette décision. Mais euh, vraiment, je crois que c'est l'album peut-être le plus introspectif. Donc, l'album s'appellera Charlotte. Le premier extrait qui est l'intro de l'album s'appelle Charlotte. Mais c'est toujours Vita qui sort un album. Donc, il n'y pas... a pas de confusion à ce niveau-là. <rire> OK.
0: D'accord. Déjà, bravo hein, pour ce nouveau single. Et j'ai hâte de découvrir la suite. Ouais. Euh, aujourd'hui, je veux plus qu'on parle de la femme que tu es. Telle que je te connais, voilà la, la maman, parce que tu as trois enfants, dont une petite fille de un an, pratiquement comme moi. Comme ouais, moi, là. j'en ai deux. Et... Bonne chance. Et c'est vrai que les gens, je pense qu'ils doivent vraiment comme la star, la célébrité, mais ils se rendent pas forcément compte de qui il y a derrière Vita. Et euh, moi, je te connais vraiment en tant que personne euh, humble, simple, enfin voilà, tu es quelqu'un vraiment de, bah, de naturel, un peu 23, comme moi, ouais. un peu comme tout le monde. Et j'ai vraiment envie, voilà, que que tu nous dises bah, dans ton quotidien comment, euh, comment tu gères tout ça, euh, parce que voilà, tu fais faire les devoirs à tes enfants et à personne qui t'aide forcément au quotidien. Donc comment tu arrives euh, voilà, à, à tout gérer Alors depuis peu, depuis peu, ça fait euh, quelques années que j'ai été
1: obligée de prendre quelqu'un pour m'aider quand je ne suis pas là, parce qu'il y a beaucoup de déplacements. Euh, c'est un métier qui prend énormément de temps, énormément d'énergie. Euh, C'est-à-dire que quand je suis en promo et que je rentre à 20h, forcément, il faut que quelqu'un les récupère à l'école. Donc, j'ai une petite nounou qui m'aide beaucoup, qui s'appelle Mimi, qui est ma sauveuse, qui est là quand je ne suis pas là. Dès que j'arrive, elle s'en va. Euh, Et quand je suis à la maison, c'est vrai que moi, j'ai un problème, je n'arrive pas à déléguer, j'ai besoin de tout gérer. C'est un peu ma maladie, parce que parfois, mon mari me dit, mais en fait, fais-toi aider. Je n'aime pas. J'aime bien euh, quand je suis chez moi et dès que je passe la porte, ça y est, je gère tout. Euh, Ce n'est pas évident, mais un peu comme toutes les mamans, j'essaye de trouver un équilibre et. euh, ben de faire de mon mieux. Euh, parfois je deviens hystérique et je crie vraiment. Des fois je me dis, est-ce que tout le monde crie comme ça <rire> Ce pas oui. évident parce que les <rire> deux grands, qui sont donc deux garçons, les garçons obéissent moins. Là, je viens d'avoir une petite dernière. Mais euh, je pense que vraiment, c'est une question d'organisation. Je suis très organisée, j'essaye. C'est-à-dire qu'avant de dormir, je prépare les tenues du lendemain, euh, les goûters du lendemain. Euh, des fois, je prépare même les plateaux petits-déj du lendemain. <rire> je vois sur Instagram qu'il y a plein de mamans qui font comme moi, donc ça me rassure un peu. <rire> euh, ouais, moi, je suis vraiment. Euh, j'essaye toujours d'anticiper. Des fois, j'anticipe trop, même une semaine avant, je dis, OK, là, il a son tournoi, donc il faudrait que je fasse ça. Je,
0: je pense vraiment, l'organisation, c'est la clé. Mais je pense qu'on n'a pas le choix. De toute façon, moi, je l'ai bien vu. En enfant, je t'ai pas du tout organisée. La trois, euh, on <rire> de 1 à 3 quand même <rire> on n'a pas le choix tout simplement donc euh, c'est vrai mais euh, après voilà comme je disais et euh, même je le vois parce que je te connais euh, tu passes même la tondeuse ça t'arrive c'est de passer vrai, même la moi. tondeuse dans ton gazon ouais, c'est vrai. <rire> non mais ah, c'est non, vrai <rire> on se rend pas compte non, ils se disent euh, non mais vital doit rien faire euh, même le ménage c'est, c'est vrai que les gens ont cette vision ouais. de, quand
1: on est connu ou qu'on est chanteuse peut-être c'est le, le côté de l'étiquette chanteuse où on se dit ouais c'est une diva célébrité
0: pas, je pas. pense ouais le peu, fait ouais. d'être
1: et, et cela dit il y a des gens qui euh, ont plein de enfin du personnel etc et j'espère qu'un jour j'en aurai hein. <rire> mais euh, pour l'instant c'est vrai en fait j'aime tellement pas déléguer c'est-à-dire que pour moi déléguer ça commence à un message pour chercher un jardinier ça me saoule Juste de <rire> passé quatre coups de fil, j'ai pas le temps donc qu'est-ce que donc, je fais, fais de... j'achète la tondeuse, le coupe-bordure le sécateur <rire> et je fais moi et j'aime bien ça me... <rire> bon là ça me saoule par exemple, il faut que je passe au camp je sais que je
0: pars en déplacement, j'ai pas le temps mais c'est vrai que j'aime bien euh, ouais, tout faire moi-même un peu. et est-ce que tu pourrais nous dire un peu comment ça se passe une journée type avec toi voilà. alors ça dépend des semaines quand mmh. on est dans
1: des grosses semaines promo là par exemple c'est ma grosse semaine de sortie parce que je sors mon premier single vendredi là Euh, Et du coup, j'ai des promos tous les jours quasiment. Euh, ce que je fais dans mon planning, parce que j'ai la chance d'être patronne, donc je peux organiser mon planning, on essaye de remplir des grosses journées. Donc Par exemple, là, j'ai quasiment 4 jours cette semaine où on fait du 8h-20h. Ça s'enchaîne, mais je préfère ça qu'avoir un petit truc chaque jour et devoir jongler, faire des allers-retours. Du coup, on fait des grosses, grosses journées. Et le reste de ma semaine, bah, je suis off complètement. Quand je suis off, je suis off. Mais en gros, une journée type, bah, là, par exemple, demain matin, ça commence à 8h25, je suis en matinale en radio. Euh, je prends un taxi-moto parce qu'avec les bouchons, je n'y arrive pas. Et j'arrive en radio, on enchaîne, on fait euh, 3 ou 4 émissions de radio euh, enchaînées. Derrière, je suis au bureau, j'ai des liners, c'est des interviews euh, filmées ou des interviews euh, audio qu'on enregistre. Euh, j'ai de la promo encore euh, web, donc filmée au bureau. Ça repart l'après-midi, on a encore des promos radio. Et on enchaîne comme ça jusqu'à 20h. On regroupe tout. Et à 20h, je rentre chez moi, ça y est, je laisse Vita devant la porte. Et on me repasse en mode charlotte.
0: <rire> et donc là, tu
1: peux un peu profiter avec les enfants à 20 Exactement. Tard. Moi, j'ai vraiment ce truc de quand je passe la porte. Euh, ça y est, en fait, j'essaye de poser mon tel. D'ailleurs, des fois, je, ça, je, je rends ouf mon équipe parce que euh, pendant deux heures, je suis pas joignable. Mais quand je rentre chez moi, j'essaye de donner du temps à mes enfants mm. qui, eux, n'ont pas conscience de la journée que je viens de passer. Ils ont besoin d'attention, tu connais. Hein, les ouais, enfants, c'est imagine. comme ça. Donc, des fois, ils ont été morts de fatigue. Il faut cuisiner, il faut mettre la table, il faut il faut ça. C'est vrai que c'est pas facile, mais toutes les mères qui travaillent le savent. Mm, euh, on fait ce qu'on peut, on fait de notre mieux. Alors, des fois, on devient hystérique parce qu'il n'y a rien qui va. Ces <rire> là on les connaît. Mais on fait ce qu'on peut. Quoi.
0: Non, mais ça, c'est, c'est bien de le dire parce que je pense qu'il y a plein de femmes qui écoutent et qui doivent se reconnaître un peu, ouais, euh, un peu. En, en toi. Fait,
1: peu importe le métier qu'on, qu'on c'est fait. C'est ça.
0: Voilà, que ce, qu'on, enfin, même, voilà, il y a des infirmières, des maîtresses, hein, tout ça. On a Exactement. tous des métiers euh, prenants et, et je pense que, plus que les ce hein. c'est pas facile. C'est pour ça qu'il ne faut pas culpabiliser euh, souvent. Et après, euh, une petite anecdote, moi, que je sais, c'est que le matin, tu emmènes tes enfants à l'école et, et je... tu repars te coucher parce qu'elles se couchent très tard. <rire> tu, tu balances tous mes, mes dossiers, en fait.
1: C'est vrai que j'ai un rythme de vie assez particulier. Je suis noctambule. Je ne sais pas euh, euh, me coucher tôt. C'est, une vraie, euh, c'est un vrai point faible dans mon quotidien parce que quand on a des grosses semaines promo comme ça où ça commence tôt, je souffre le martyr. Pourquoi Parce que je ne sais pas m'endormir avant 3-4 heures du mat. Ce qui fait que j'ai 3-4 heures de sommeil et je suis une grosse dormeuse et je suis chanteuse et quand tu dors pas ta voix ça s'entend tu chantes pas bien euh, un peu comme une actrice quand elle dort pas elle a une gueule de six pieds long ben, nous notre métier c'est la voix et la voix ça marche avec le sommeil et en fait quand moi quand j'ai pas 8 heures de sommeil ça s'entend ça se voit et je ne sais pas dormir avant euh, 3 heures c'est mais tu fais jamais vrai, hein? 8
0: heures de sommeil non-stop Jamais. Du
1: ouais. coup, il <rire> faut que je récupère un peu dans ma journée. Donc, tous les matins, je pose mes enfants à l'école. D'ailleurs, c'est pour ça que vous ne voyez jamais descendre de la voiture pour <rire> ceux savent où je, je remets mes enfants à l'école. Et je rentre, donc j'y vais en pyjama, et je rentre, je me recouche. Je me recouche 2-3 heures. Si j'ai passé 2-3 heures, je te jure, oh, je ne tiens pas ma journée. Je, non, suis... je, je me doute. Parce Alors, que... c'est particulier parce que les gens ils me disent « Ah, oh, toi, tu ne commences jamais ta journée avant 11h30. » midi. Oui, mais si je ne dors pas le matin, je, je dors 3 heures, je n'y arrive pas, en fait. » Donc euh, c'est un peu compliqué parce que je me lève une fois, j'emmène les gosses, je reviens, je me recouche. Je... Et du coup, j'ai un peu un sommeil fractionné. C'est ce qui fait, je pense, que je suis fatiguée. Après, je n'ai pas trouvé mieux pour l'instant. Par contre, le week-end, je dors. Toi, tu brunches, moi, je dors. <rire>
0: Et puis avec Noa euh, ta petite fille, je pense ouais. que c'est compliqué aussi. C'est bon, elle dort compliqué. plus que mes filles déjà. Je crois qu'en ce moment, elle, me fait un petit, euh, elle se réveille à 6h. Je sais pas pourquoi. Ah voilà, bienvenue au club. Les ouais, maman, ouais, c'est pas évident. Et euh, moi, j'ai une question donc, à te poser. C'est comment as-tu réussi à équilibrer ta carrière de chanteuse, justement, et ton rôle de maman Est-ce qu'il t'arrive souvent de culpabiliser ouais
1: beaucoup, dans ta vie je pense comme toutes les mères qui travaillent comme toutes les entrepreneuses comme, t- comme toutes celles qui n'ont pas d'horaire aussi parce que on est dans des métiers et je parle de mon métier, je parle du tien mais je pense à des métiers 100 fois plus durs comme infirmière, mmh. euh, comme ces gens qui sont au service des autres et qui ont des métiers où en fait ils savent à quelle heure ils partent, ils savent pas à quelle heure ils rentrent et en fait ben parfois on se dit euh, je vais rentrer, ils seront couchés ou euh, moi je, c'est par exemple il y a des phrases de mes enfants qui me marquent, c'est ce qui fait que j'ai envie d'un peu lever le pied et d'ailleurs les gens me disent ouais, est-ce que c'est ton dernier album En tout cas, je pense que je ne sortirai pas quatre albums après celui-là parce que quand je rentre et que mon fils me dit euh, maman, tu repars et en fait, j'ai le sentiment de leur manquer, tu vois. J'ai passé euh, deux ans sur les routes avec Slimane. Mes fils, je les emmène pas parce que je veux pas les déraciner, je veux pas les déstabiliser. Ils sont à l'école, ils sont au collège, c'est des grands. Donc, j'estime que j'ai pas à bouleverser leurs habitudes euh, scolaires et de vie. Donc, euh, je, c'est moi qui fais les allers-retours. Je suis épuisée la semaine. Et, et voilà, pendant deux nuits, trois nuits, des fois, ils ne me voient pas. Et quand je rentre, je sens que... Euh, mon fils, quand je lui dis « Ouais, là, je suis off, je repars plus », le petit, Adem, il me dit euh, « Ah, trop bien, maman, tu repars ». Et je me dis « C'est pas normal quand même que euh, okay. euh, mon fils, euh, je sente ce manque-là euh, ». Un jour, mon fils m'a dit euh, « Ouais, maman, on voit plus Mimi que toi, la nounou, tu vois ah, ». C'est, c'est une vrai. phrase qui m'a fait mal, quoi. Donc, ouais, énormément de culpabilité. Après, moi, c- c- comment je, pour répondre à ta question, comment je fractionne un mmh. peu les deux ce que j'essaye de faire, c'est que quand je me mets en mode vita, en mode travail, j'essaye de pas me mettre, j'essaye de laisser la maman à la maison et de me dire, OK, elle est à la maison, mimi, elle les gère. Ils sont à l'école, ils sont à l'école de toute façon. Et là, je me, mets dans, je me concentre sur mon taf. Bon, sauf que mon fils, il sort de l'école, il m'appelle. Maman, j'ai eu 8 en maths. C'est comme ça. Mais j'essaye vraiment, de, de, si tu veux, de compartimenter et de passer de l'un à l'autre, mais de ne pas mélanger les deux univers. Pour l'instant, ça fait 15 ans à peu près que je m'en sors comme ça. J'ai, moi, j'ai trouvé mon équilibre comme ça. Quand je suis au boulot, je suis au boulot. Quand je suis à la maison, je suis à la maison. Mais je n'emmène pas les enfants au boulot. Et à ouais. la maison, j'essaye de ne pas ramener euh, Vita, le travail, les trucs. Bon, même si parfois j'ai des choses à valider et tout. Mais mon ouais, bureau, mais la c'est ma choses. voiture. Quoi. Tu vois, j'essaye vraiment, ouais. dès que je passe la porte,
0: de couper. Ça, je pense que c'est bien. Après, je pense qu'il y a beaucoup de femmes, justement, qui se reconnaissent dans, dans ce que tu dis. Euh, moi, c'est différent parce que tous les soirs, euh, tu je suis chez beaucoup moi. Chez toi aussi, ouais. Mais je bosse aussi beaucoup chez moi. Mais c'est vrai que des fois, il y a ce sentiment de culpabilité, je pense, où on se dit, euh, euh, est-ce, est-ce qu'on arrêterait pas tout, on resterait qu'avec nos enfants, mais peut-être qu'on regretterait aussi euh, voilà, le, le, ce choix-là. Ouais, bon. Donc, euh, je pense que c'est jamais facile, mais euh, je pense que c'est important quand même d'avoir sa vie professionnelle. Et euh, ouais, je
1: pense qu'il y a des femmes d'ailleurs. Ouais, il y a des femmes d'ailleurs qui me, moi, parce que j'en parle beaucoup, bah avec toi, avec plein de copines à moi qui sont là dedans et qui me disent, moi j'ai besoin de bosser, j'ai besoin de ça. Mmh. C'est vrai que bon moi ça fait un moment que je fais ce métier, c'est un métier qui prend énormément d'énergie mmh. et je voulais parler de ça. Les gens se rendent pas de, se rendent pas forcément compte parce que euh, quand on, nous, on est, est artiste et qu'on on est de notoriété publique, eh ben, les gens nous voient euh, surtout en télé, quand on est super bien habillé, super maquillé, apprêté et tout mais derrière ça, la création d'un album, ça prend plus d'un an et demi parce que moi, je suis auteur-compositeur, c'est ce qui prend le plus de temps, c'est des nuits entières en studio, on n'en a pas parlé, mais par exemple comment je m'y prends, moi, quand je suis en création je vais en studio la nuit, parce que la journée je veux être avec mes enfants, donc là, j'ai passé entre la fin de la tournée et maintenant j'ai passé énormément de temps en studio le soir euh, je rentre à 4 5 heures, tout le monde dort. Il
0: bah, y a une euh... fois où tu m'as fait une note vocale et que et tu rentrais du studio et as enchaîné, t'as emmené tes enfants à l'école. Oh, euh, c'est... Horrible, on aurait dû une
1: sortie de boîte de nuit. Tu <rire> es arrivé, c'est-à-dire maquillée de la veille. Mes enfants, je les ai réveillés, ils m'ont dit, tu vas où <rire> Je dis, pas, je rentre.
0: Et ce mais vraiment, c'est... C'est à part et c'est, c'est vrai bizarre. que c'est important que tu le dises parce que les gens, je pense, qu'ils voient euh, souvent la réussite et la personne, ils se disent, waouh, voilà, c'est une chanteuse. Je crois
1: que c'est parce que justement les gens s'arrêtent là donc on, on, on est aussi beaucoup de critiques sur les réseaux ouais. les haters et c'est bon ça fait partie du jeu ça fait partie du métier moi je suis blindée, vraiment ça fait 15 ans que je le fais franchement ça me touche pas d'ailleurs je, je lis très peu euh, les critiques etc parce que c'est comme ça qu'il faut se blinder mais je me dis c'est dommage que les gens ne voient pas les sacrifices que ça mmh. engendre derrière le temps, les heures. Et même pour toi, c'est la même chose, en fait. Quand tu es chez toi, sur ton ordi, tu fais tes montages et tes trucs et tes machins. Ah oui. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Euh, voilà, et toi, bon bah tu fais ça quand tes enfants dorment. Tu fais ça dès qu'il y en a un qui en a un qui fait une sieste. Tu essayes de faire ces sacrifices-là et, euh, et les gens ne le voient pas forcément. Euh, et voilà, et à la fois, bah, ça fait partie du jeu et, et, et on essaye de s'en sortir. Mais c'est vrai que c'est, c'est un métier qui prend énormément de temps. C'est ce qui fait que je me dis quand même qu'avec les années peut-être, moi, je vais lever le pied sur le fait de courir après la promo, parce que ça, après ça, une fois que tu as sorti ton disque, tu as la promo, tu dois courir partout, euh, tu fais des allers-retours, et c'est là où tu vois au moins tes enfants, et c'est là où je culpabilise le plus, et moi, j'aime écrire de plus en plus pour les autres, et je me dis, quand j'écris pour les autres, ben, du coup, moi, j'écris, puis après, le, le disque leur appartient, tu vois, mmh, et j'ai ouais. plus de temps pour être chez moi, donc je pense qu'avec le temps, je vais un peu lever le pied, moi, euh, en tant que personne publique, et peut-être plus me mettre au service des
0: autres, ouais as un vrai talent sur ça aussi parce que après voilà enfin bon moi je le sais mais c'est toi qui, qui écris tout ouais. toutes tes chansons, chansons. Euh, c'est ça c'est un vrai talent et je pense que c'est euh, c'est beau euh, voilà pour une artiste de, de de faire tout ça et euh, et je pense que c'est en toi et donc de continuer comme ça c'est c'est bien aussi est-ce que justement tu aurais des conseils pour les femmes les mamans qui aspirent à poursuivre leur passion professionnelle tout en élevant leurs enfants est-ce que tu aurais des petits conseils à leur donner
1: bah, après, je pense que c'est un peu propre à chacun aussi parce qu'on euh, a chacune, euh, comme tu disais, euh, des, des, des méthodes et des façons de faire différentes. Chaque mère est différente aussi. Euh, moi, j'ai des copines qui sont hyper euh, strictes et tout. Et je les envie. J'aurais aimé être comme ça. Bon, moi, ça y est, c'est foutu. Hein, mais euh, c'est l'autorité. Bon, voilà, je suis trop souvent avec eux. C'est mon mari, plus. Euh, moi, après, en me concernant, en tout cas, parce que j'aime pas, euh, tu vois, paraître un peu... Euh, euh, de de, de leçons, mais euh, me concernant, c'est vraiment que quand on, 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 comme je disais tout à l'heure, en fait, segmenter dans le sens où quand tu es avec tes enfants, tu es avec tes enfants. C'est super dur, mais en fait, poser son téléphone, déjà ne serait-ce qu'une soirée, quand tu es avec eux, bah, en fait, c'est, 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 pour nous, c'est beaucoup parce qu'on est, on gère tout avec nos téléphones. Moi, c'est un métier où toute la journée, je suis obligée de valider des trucs et tout. Quand je rentre et je pose mon téléphone et que là, je m'assois avec mes enfants, je suis qu'avec eux, je vois mon fils, le grand, qui me dit « Oh, maman !» Il dit à son frère hey, « Eh, ça, c'est son frère mm-hmm. !» Il me saute dessus. C'est, <rire> dingue. c'est quand même dingue, ça veut dire ah, oui. que non, je non, oui, sens oui. qu'ils sont contents. Mm. Juste ça, c'est pas grand-chose, mais ça veut bien dire qu'on est, on, on est trop multifonction. Ça, ah, c'est ouais. vraiment... Le, le, à la fois, c'est une force que les femmes ont, parce que je pense que nous, on, on est différents des hommes et que c'est, ça fait partie de nos forces. C'est qu'on est capable de tout faire en même temps. Mais à la fois, des fois, on, on se laisse accaparer par nos boulots, par nos trucs, par nos devoirs, la charge mentale, et on va en parler. Et d'un coup, ben, la priorité, c'était tes enfants, là. Et en fait, là, t'es en train de faire 15 trucs en même temps. Mmh. Moi, c'est ma maladie. J'essaye, moi, à moi-même, déjà, de m'appliquer ce truc-là et de me dire « Ok, stop, pose ton téléphone. C'est pas grave. Euh, prends ta fille, mmh. occupe-toi de ta fille. » Ça, c'est vraiment, moi, pour moi, la clé, c'est ça. Parce que si t'es bien avec tes enfants, quand tu vas partir bosser et eh ben, tu auras le sentiment de t'être bien occupé d'eux et là tu vas être plus tranquille dans ta tête alors que si tu parles a un qui pleure l'autre y a... et tu te dis oh, la culpabilité elle ouais. est forte en tant que femme tu vois ouais. donc moi j'essaye vraiment de donner à chacun son temps
0: non mais je vois très bien ce que tu veux dire parce que moi justement c'est ce que ouais. j'ai essayé de faire aussi parce que c'est vrai que euh, quand je rentrais je me suis rendu compte à un moment que quand ma fille me parlait j'étais sur mon téléphone ouais et que et je, je calculais même pas des fois ce ah, qu'elle me disait et là je me suis dit c'est très grave bien sûr. et donc en fait je trouve que le téléphone de bah, toute façon que ce soit dans un couple ou que ce soit dans, dans, dans c'est tout un fléau hein. il, voilà c'est ah. un vrai fléau et je pense que c'est important de savoir couper parce que nous comme tu dis bah, même moi mon travail c'est Instagram mm-hmm. donc, du coup je suis tout le temps connectée comme ça c'est Instagram c'est Instagram euh, euh, non moi, mais
1: c'est vrai je, je suis la très, la ouais. première des fois je suis dans mon lit je vais me coucher je prends Insta ouais je crois que je pourrais rester 4 heures des fois dessus. Je me j'arrive ben pas à m'arrêter. Je pense qu'on vit tout ce truc-là. Tout le monde. Dit, c'est super c'est dur. dur. Et après, on l'applique à nos enfants avec les temps d'écran et tout. Mais même nous, en fait, déjà. C'est, ben, nous, c'est toujours ce que je dis, en très fait, dur. On
0: on interdit à nos enfants ce que nous-mêmes on fait Exactement. tu vois je veux dire on est là sur des téléphones donc des, pe- des petits nous voient faire ça c'est ah. normal qu'ils aient envie de, bah, de prendre le téléphone et je sais que voilà, moi c'est ce que j'essaie mais voilà, on le fait tous c'est l'erreur hein. le matin on se lève limite on dit pas bonjour à notre mari on va sur notre téléphone ah, c'est, c'est vrai tu vois au restaurant la moitié des couples ils sont sur leur téléphone c'est triste et je pense comme tu dis que c'est, euh, c'est important même si tu as une vie professionnelle euh, qui est super dure que t'es euh, voilà, entrepreneuse ou autre prendre du temps avec ses enfants moi tu me dis toujours tu fais 50 activités avec ta fille toi par exemple mais... moi je veux quand même en parler tu balances tu parles <rire> mes dossiers moi je
1: trouve ça admirable et tout parce que toi moi le week-end je dors tu vois je suis super égoïste mais j'ai besoin il faut que je récupère et donc mes enfants euh, ils sont grands ils font leur vie ils sont autonomes et tout toi, tous les week-ends, je te vois faire des vraies activités avec ta fille, ta grande. Et les, l'emmener faire des trucs. Ça aussi, je trouve que c'est important parce que tu lui donnes des vrais moments. Aussi, parce que tu as eu des jumelles et que tu veux qu'elle se sente encore mmh. euh, euh, au centre quand même d'avoir son attention. Et euh, bon, moi, je le fais moins parce que j'ai deux garçons qui jouent beaucoup ensemble. Toi, mmh. c'est vrai qu'elle est grande et qu'elle est plus isolée. Mais je trouve ça super aussi de faire ça. De, de prendre le temps, je pense, en tant que femme, il faut à un moment donné avoir des moments de maman, où vraiment on s'occupe de nos enfants et on leur donne de l'attention, surtout les femmes qui bossent beaucoup, mm. et aussi ne pas oublier euh, le, le, le temps pour son mari ça aussi c'est super important, ouais. se faire des, des vrais trucs, des week-ends, moi j'ai la chance avec mon mari, euh, de, on travaille ensemble, donc on voyage ensemble, mm. donc je pars en tournée il est avec moi, donc quand on est en déplacement on est toujours tous les deux, donc ça nous fait quand même nos moments solos euh, parce que nos enfants sont pas là quand on est en tournée à part la petite que j'avais emmenée mais c'est hyper important de compartimenter un moment dans ton couple où c'est que ton couple un moment qu'avec tes enfants mmh. et le moment où tu es au boulot tu es au boulot moi pour moi la clé elle est là vraiment c'est pas évident ah oui, mais c'est ça quoi
0: c'est pas évident comme tu dis mais mmh. oui c'est la clé et je suis complètement d'accord parce que moi c'est vrai que je fais beaucoup de choses avec ma fille le week-end par culpabilité la semaine, parce que... Elle a
1: de la chance, parce que tous les
0: spectacles de Paris. <rire> non, mais parce que c'est vrai que la semaine, je me dis, je peux pas la récupérer à l'école. Ouais. Euh, je la laisse à la garderie des fois. Euh, voilà, donc même le mercredi après-midi, je me l'accorde pour l'emmener à la danse. C'est je super. prends voilà, mon heure, je l'emmène à la danse. Et c'est vrai que c'est euh, c'est des petits moments, mais je pense que c'est des moments important elle et, est euh, heureux de se et voilà et la vie de couple bah ça c'est clair que c'est un vrai sujet et je pense que c'est super important mm-hmm. euh, de prendre du temps pour son couple même si c'est dur parce qu'on va pas se mentir quand un enfant arrive dans un vie ça de couple ça change tout quand même ça chamboule tout ouais. et souvent je vais pas lancer la pierre hein, aux hommes parce que justement souvent les femmes on délaisse sans le vouloir ouais, mais a parce qu'on n'a pas le temps naturellement le tu début il est comme ça de toute mmh. façon
1: je pense que le premier enfant c'est un, un, un vrai cap pas à passer en tant que femme où euh, on, bah déjà c'est un vrai chamboulement et il faut trouver son temps son équilibre comprendre donc au début en général on est bouleversé beaucoup moi ça a été mon cas il y en a qui le vivent comme euh, il y en a qui le vivent de, de façon difficile ou c'est dur il y en a d'autres euh, qui ont une révélation moi ça a été un peu mon cas quand j'ai eu mon premier, j'ai tellement aimé ça, mmh. j'avais envie de tout arrêter, j'ai fait une pause de 4 ans et je voulais faire que des enfants. <rire> bon, arrive un moment où tu te rends compte, non, en fait, ton enfant c'est ton enfant, mais ton mari il était là avant ton enfant, pour ouais. moi le mari il passe avant. Euh, ton enfant, il va s'adapter. Pour moi, un enfant s'adapte. Ça, c'est un truc que j'ai compris avec le temps. À un moment donné, l'enfant, il dort dans sa chambre. Les parents, ils dorment dans leur chambre. Le temps que tu accordes à ton mari, il est aussi hyper important. Il faut pas tout mélanger et il ne faut pas se laisser avoir par le phénomène de l'enfant roi. Ah non, ça y est, mon enfant, c'est ma vie, c'est... Pour moi, ton enfant, il est super important, mais en fait, chacun son moment, chacun son sa place, en fait. Ça, oui, c'est hyper raison. important. Et j'ai des copines, je vois qui euh, euh, bah, laissent leur mari partir des, en vacances pendant deux semaines, euh, un <rire> mois, avec leurs potes et tout. Et elles qui me disent, moi, je suis bien, je suis avec mes enfants et tout. Chacun ça, son sa façon oui, après, oui. Mais c'est vrai que moi, je pense que c'est important de vraiment reconstruire sa famille, dans, dans, chacun son modèle familial, mais à partir du moment où tu as des enfants, il faut vraiment que chacun trouve sa place, mais ne pas délaisser son mariage, ne pas délaisser son couple, ne pas délaisser euh, euh, son rôle de mère euh, au détriment de son mari. Il faut vraiment trouver un équilibre et je pense que c'est en, 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 en accordant du temps pour chacun. Et il faut un temps pour trouver ça, c'est normal ah ouais. Moi, Fond ça m'a un pris euh, une vraie année, je crois. Mais à partir d'un moment, tu comprends que non, voilà, les enfants, ils ne rentrent pas dans la chambre. Euh, un tel, euh, chacun a sa place. Et en fait, c'est vraiment comme ça qu'on installe un cadre et qu'on s'y retrouve, je pense, en tant que femme. Ah non, mais bah
0: moi, je, je, je suis complètement d'accord avec toi. Après, comme tu dis, c'est long, c'est compliqué. Et bien je sûr. pense aussi, le plus important, c'est la communication. Oui, bien sûr. Avec, euh, avec son mari. Mm-hmm. Bon, des fois, il y a des maris qui parlent moins que d'autres. Mais <rire> c'est important, voilà, d'avoir une communication et, euh, et d'échanger parce que... Bah, c'est des fois, on se sent seul en tant ouais, ouais, hein, que femme aussi, parce qu'on est perdu, on vient d'avoir un enfant. On a aussi forcément ce changement de corps qui bien est dur. Bien sûr. Euh, toi, tu as accouché bah, comme moi, hein, il y a à peu près un an. Ouais. Euh, mais c'est vrai que tu es quelqu'un qui fait attention à son physique et qu'on peut le dire, tu as retrouvé ta ligne. Ouais, Même vrai. si je sais que... Bon, je voilà. lutte. Hein. Si tu là, je fais beaucoup, beaucoup de sport, je suis sur une grosse diète et tout. C'est un vrai...
1: C'est un vrai euh, comment dire, c'est un vrai schéma, c'est, c'est, c'est une vraie hygiène de vie, mais je me sens bien comme ça, moi, en fait. J'ai besoin d'avoir un cadre. Mais pardon, vas-y, finis ta question.
0: Non, non, c'était. C'est ça. <rire> ouais. Non, non, c'est ça, non, non, mais c'est, c'est très bien, c'est ce que tu es en train de dire. Euh, donc, euh, tu as repris le sport, là, depuis euh, combien de temps à peu près J'ai repris le sport, franchement, très vite.
1: Trois hein. euh, mois et demi après mon accouchement, doucement, sans impact, tu connais. Mm-hmm. Et, euh, et puis, là, de façon très intensive, là, dernièrement. Parce qu'il ne me, me restait pas beaucoup, mais il me restait 4-5 kilos de, de... On va dire, même avant cette grossesse, je les avais déjà. Euh, j'ai quand même... Je suis tombée enceinte à 38 ans, j'ai accouché à 39. Là, je viens d'avoir 40 ans, le corps change aussi. Bon, même si à partir de la trentaine, moi, j'ai senti déjà que mon corps est stockait beaucoup plus et que c'était beaucoup plus dur de perdre du poids. Et je pense que je suis quelqu'un qui me restreint tellement depuis des années que j'ai un corps qui est très dur à faire. Euh... Il résiste énormément à tout ce qui est euh, euh, jet, régime. Mais moi, je parlerai pas de régime parce qu'en fait, pour moi, la clé, et je l'ai compris très jeune parce que j'ai été très ronde quand j'étais ado et après, j'ai perdu du poids et j'ai réussi à me stabiliser. C'est la clé, c'est l'alimentation. Avant même le sport, c'est l'alimentation saine. Donc ça, c'est quelque chose que moi, j'ai dans ma vie, dans mon quotidien, sauf que je suis vraiment une gourmande, que je suis une vraie mangeuse, que j'aime la vie, j'aime manger, j'aime les plats en sauce, etc. Donc, il m'arrive vraiment de faire des vrais écarts. Et j'ai aussi, entre des périodes où je fais n'importe quoi, on est comme ça, je crois que es un peu comme moi, et des périodes où je... Non, là, on est sérieuse, on y va donc là, vu que j'avais ces 4-5 kilos de trop, je, je me suis lancée dans une vraie diète. J'ai un super coach. Et franchement, là, je vois mon corps se transformer. et Je me sens super bien. Et il y a un truc que je veux dire absolument, les filles, qui est hyper important. C'est que je vous jure, on a le sentiment quand on est dans, dans un, une alimentation normale ou même parfois euh, on mange n'importe quoi. Quand on mange du sucre, on a l'impression qu'on ne peut pas l'enlever de sa vie. Par exemple, comme le pain, les gâteaux, etc. Je le sais, parce que moi, j'ai été là-dedans. Et... Tu te dis « Ah non, moi, je peux pas, on ne peut pas m'enlever le pain. » Mais je vous jure que quand on enlève le sucre, le pain de sa vie, les gâteaux, le, les deux ou trois premiers jours, ils sont durs. Ensuite, le corps, il fait une détox. Et en fait, c'est comme une drogue, c'est addictif. Tu n'en as plus du tout le besoin. Essayez juste une fois dans votre vie pour celles qui n'ont jamais essayé. Je vous jure, là, ça fait plus de 15 jours que je ne mange pas de sucre. Quand je parle de sucre, de trucs transformés, en fait. Mmh. Ça fait plus de 15 jours que je n'ai pas mangé autre chose que des fruits, en fait. Et j'en mange en petite quantité, je n'ai aucune envie de sucre. Ça, c'est un truc, je trouve, que c'est hyper important. Pourquoi je dis ça Parce que j'ai des copines, par exemple, qui, elles, ne font jamais de grosses restrictions, etc. Dès qu'elles font... Juste attention, elles arrêtent de manger du sucre, mais elles perdent direct 3-4 kilos comme ça, sans rien faire. Juste ah, en bref. arrêtant le sucre. C'est un truc, il faut le comprendre. C'est une drogue. C'est dans tout ce qu'on mange. Il y en a partout. On est dans une industrie. Ils nous en mettent partout. Et en fait, vraiment, c'est un fléau, le sucre. Donc déjà, juste arrêter ça, déjà, pour plein de gens... Ça Suffit en fait, bon, moi ça suffit pas bien malheureusement, sûr. mais <rire> je suis dans des restrictions qui sont plus grandes. Mais en tout cas, je me sens dix
0: fois mieux maintenant. Ouais. ah Non, mais moi je fais beaucoup de challenges, je le fais aux, ouais. pour les filles aussi. Ouais, tu le sais, et je bien. leur dis de faire vraiment des challenges sans sucre parce qu'au-delà, oui, tu vas perdre des kilos, tout ce que tu veux, mais le sucre vraiment ça a des, des effets néfastes en fait sur, sur le corps tout. sur la tête genre on est plus fatigué complètement euh, on se sent beaucoup mieux quand on ouais, a oui, enfin, moi je sais que des fois j'ai eu des crises hein, comme tout le monde non, non, tout où moins. j'ai envie de sucre je vais bouffer euh, je sais pas combien de gâteaux tu te sens pas bien après complètement ah t'as des tu te sens pas bien t'as une culpabilité, culpabilité. Ouais, ouais. Et, et en fait je pense que c'est vraiment bien ce que tu dis parce que l'alimentation euh, bah, c'est tout le travail c'est la, la dans, dans une perte de poids mais pas que dans une perte de poids c'est vraiment euh, faut que ça devienne une hygiène de vie alors oui on peut faire des écarts mais euh, l'hygiène de vie, ça reste le Toi,
1: plus Toi, je trouve que c'est ce que tu fais aussi parce que tu es dans vraiment des vraies habitudes saines et je te connais, tu es une très bonne vivante. Le week-end, quand tu sors, tu ne vas pas t'empêcher, tu es au resto, tu vas bien manger, euh, tu es comme ça, tu ne vas pas te restreindre. Et la semaine, tu te remets dans ta routine bon, tu es très, très sportive. Mais même avant le sport, et ça, moi, je vais insister là-dessus parce que moi, par exemple, je vous jure que le sport ne me fait pas perdre de poids sur la balance. Ça transforme mon corps, ça, c'est une vérité. Mais avant le sport, la sèche, la sèche, c'est des habitudes saines. Déjà, juste se mettre à manger un peu moins de féculents, des légumes, des protéines, euh, des fruits, euh, des laitages, des trucs sains. Il faut enlever tout ce qui est transformé, en fait, tout ce qui est gâteau, chocolat, machin, tout ça. Et dès lors qu'on enlève ça déjà, le cerveau, il ne le redemande pas, en fait. Donc vraiment, les habitudes saines, pour moi, quand tu as compris ça dans ta vie, c'est vraiment il y a des gens, t'as vu des filles qui font ton programme avec, avec j'ai rencontré dernièrement qui me disaient elles ont perdu 30 kilos juste en faisant ça hein, mm-hmm. sans se mettre dans un truc de on pèse et tout ah non c'est oui. hyper important les habitudes saines vraiment de, 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 de alimentaire quoi donc vraiment moi j'encourage toutes celles qui n'ont pas essayé à le faire sur une période vraiment faut prendre son temps faut pas être dans un truc c'est hardcore c'est une semaine faut oui. se dire ok pendant 3-4 mois ça y est j'enlève ça et je vais remplacer ça par euh, de, de, du skier du quinoa de, enfin je vais remplacer les pâtes par du quinoa, les pâtes blanches par des pâtes complètes, des petites choses comme ça, mmh. des lentilles, des choses saines,
0: c'est facile en vrai. Mais il y a quelque chose qui est très vrai dans ce que tu as dit, c'est qu'il faut se laisser du temps. Il ouais. a Le problème de ah beaucoup oui. de femmes, c'est qu'elles veulent perdre du poids. À ouais, lundi, tu commences,
1: le mercredi, tu n'as pas perdu, ça y pas Ça ne
0: marche pas. Non. <rire> non, mais même, moi en tant que coach, je le sais parce que souvent, avant l'été, ben, surtout maintenant, là, ouais. en début juin, je sens, euh... là, c'est la période. Et il y a une tonne de meufs qui vont te dire voilà, moi je veux perdre. Euh, 7 kilos, moi je veux en perdre kilos. Moi, je kilos. Déjà, c'est impossible de savoir combien de kilos tu vas perdre, puisque chaque personne est différente. Sûr. Et c'est sur du long terme. En fait, c'est vraiment sur du long terme. Comme quand on accouche, euh, moi long, je pense non. qu'il faut un, une bonne année. Complètement. Pour vraiment retrouver un corps Dans lequel défi des filles en 3 moi elles
1: perdent tout Moi la première, le, mon premier il m'a fallu un an Je suis complètement d'accord C'est vraiment il faut prendre son temps en fait Et, et encore plus quand les années passent mmh. Moi je l'ai ressenti à partir de 30 ans Le corps il réagit pas du tout pareil Ça c'est un truc les filles aussi super important Vous le verrez hein, pour celles qui ont la vingtaine Et il y a des filles aussi qui mangent n'importe quoi Pendant toute l'heure de 20 à 30 Vous le verrez je préfère vous le dire à 30 ans Le corps il se passe un truc donc, vraiment, ça c'est. Et encore, et j'ai des copines plus âgées qui me disent, alors à 50, je t'explique, des <rire> filles qui étaient comme ça, je, je te dis, la qui ménopause. sont mannequins, qui me disent à 50 ans, quand tu tu t'approches de la ménopause, ton corps stocke et tout. Donc, vraiment, je pense que c'est important aussi, parce que dans le vieillissement, de la peau, de tout, de prendre ces habitudes-là le plus tôt possible.
0: Ouais. De préparer son corps, en fait, ouais. tout simplement. Et euh, le sport va contribuer aussi à beaucoup de choses au niveau de la peau, au niveau de la qualité de la peau, au niveau du corps. Parce que. Du mental euh, Moi, je sais que le poids, alors, ça reste quand même pour moi dans ma tête. hein, Je vais pas dire que que je me pèse pas parce que c'est faux. Mais quand tu fais du sport. C'est pas pareil. Ton corps, des fois, il peut se transformer. Sur la balance, tu ne vas pas le voir. C'est très dur, ça. Et ça, il faut Va le comprendre. Ça. Mais ça, il faut le
1: comprendre, ouais, en fait. Ouais. Bah, toi, explique là en tant que coach. Moi, parce que... moi
0: vraiment, je, je le sais parce que euh, je peux te montrer deux photos où j'ai deux kilos d'écart, juste 2 kilos. Mais tu as l'impression que j'ai presque 10 kilos ouais, en c'est incroyable. Parce que mon corps, en fait, il s'est fité. Et pourquoi C'est tout simplement bah, parce que le muscle, il est plus lourd que la graisse. Voilà, mais vrai. il n'est pas pareil, il est plus petit. Donc, en fait, c'est, euh, c'est vraiment ça. Et c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup de filles qui, quand elles font mon programme... Euh, elles me disent combien de kilos je vais perdre de... moi je dis regardez pas les kilos ouais, vous mesurez et vous prenez des photos T'as raison. ça c'est vraiment important mais après je sais qu'il y en a pour qui la balance c'est mort
1: tout ce que tu dis c'est archi vrai moi j'ai mis du temps à le comprendre et, et d'ailleurs ça a été par exemple carrément ça me faisait freiner sur le sport parce que moi j'ai fait beaucoup beaucoup de gym quand j'étais jeune du coup j'ai un corps dès que je reprends le sport je gonfle des cuisses, j'ai des épaules qui se développent et tout euh, et à la fois si facilement c'est sûr. je t'assure bah là j'ai j'arrête pas de saouler mon coach mais je suis carré moi tu vois je suis pas fine oui, mais... toi t'es fine moi je suis grande et tout j'aime pas euh, j'ai, j'ai toujours peur de ça mais j'ai les cuisses tout de suite que si je fais trop de, de squats d'une façon ou de fente avant et tout ça se développe et moi je veux toujours m'affiner en fait c'est vraiment mon objectif donc il euh, y a ça et après y a quand je, je vois que je me tue dans une diète et je fais du sport à fond et je me pèse j'ai perdu 200 grammes <rire> en 12 jours mais je vous jure que ça m'est arrivé je peux pleurer mais pourtant mon corps comme tu dis j'ai perdu une taille de vêtements ben me oui, c'est me mieux oui, mais <rire> j'ai une obsession sur le poids. Donc, les filles, moi, je, je suis comme ça, sachez-le. Mais en fait, Ambre a raison, il ne faut pas euh, être comme ça. Il faut vraiment euh, plus regarder comment, dans le vêtement, tu le sens quand tu passes d'un dans, 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 dans 40 à un 38, tu es trop contente. Alors que sur la balance, ça va pas bouger. C'est qui C'est quand même passé. Donc, tu as perdu du gras, c'est évident. Donc, il ne faut pas être obsédé par ça. C'est moi qui dis
0: ça. <rire> c'est vrai, il faut <rire> le dire. C'est, c'est bien de le dire. Mais après, je pense aussi. Euh, j'aimerais, euh, voilà, c'est une question que j'aimerais te poser parce que dans ton dernier titre, Charlotte, euh, tu parles justement de, d'un sujet, du physique. Ouais. Euh, tu parles du physique et tu dis, euh, on m'a dit tu chantes bien, mais c'est sur ton corps qu'il faut miser. Mm-hmm. Sois belle pour vendre des ouais. CD. Est-ce qu'on t'a vraiment dit ça On c'est... m'a dit pire que ça. <rire> ah bon
1: En <rire> fait, euh, ouais. En, en fait, bon, c'est un métier d'image, on va pas se mentir. Mm. Une chanteuse, euh, en vrai, qui est belle. Euh... Peu, pour, pour, dans l'industrie du disque, on te fait croire que plus t'es belle, plus t'es sexy, plus ça va marcher. Voilà, ça, c'est l'idée qu'eux se font souvent, des chanteuses. Euh, quant à, moi, quand je commence ce métier-là, j'ai dans trois ans, voilà, je, je ressens, quand on démarche toutes les maisons de disques qui nous mettent des portes pendant des années, que... Euh, on, on... On me regarde, on me dit, ouais, t'es jolie et tout. Et il y a ce problème de, déjà, je fais de la musique un peu pop urbaine entre la variété française et la musique urbaine. On ne sait pas très bien comment me classer. Euh, et on me fait comprendre, ouais, il faut peut-être, euh, sans me dire clairement comme ça, mais on te fait comprendre que la carte sexy, elle va aider. Moi, alors qu'à ce moment-là, je suis là pour raconter, j'ai un, j'ai un, j'ai un discours, en fait. J'ai une histoire à raconter. C'est un journal intime. Mon premier album, il est prêt, il est écrit, il est composé. Il est, il est maquetté. Je viens avec un album et on me dit, ouais, il faut vraiment jouer la carte sexy. Non, en fait, je, je ne danse pas, je ne suis pas danseuse, ce n'était pas mon univers à moi. Euh, et j'ai compris très vite qu'on a, on voulait me mettre dans cette case-là. Il y a un, un patron de Maison Disque, un grand patron de l'époque, qui, a un moi, qui m'a dit, tu sais, toi, pour que ça marche, il faut que tu te mettes avec un rappeur, ça va faire du buzz. <rire> <vide. rire> enfin, tu vois, tu te dis... Mais, euh, ils ont fait tout sauf écouter ce que je raconte, tu vois, mmh. dans mes chansons. Donc moi, ça, si tu veux, à la fois, je ne me suis pas victimisée, au contraire, ça m'a donné une espèce de... Ça a été un moteur où je me suis dit, je vais leur montrer en fait que je suis auteur et que mes histoires, peut-être qu'elles vont toucher d'autres femmes, mais ce n'est pas comme ça que je me démarquer C'est à travers mes textes et pas à travers mon physique. Donc, euh, ça a été un vrai leitmotiv et un vrai moteur et au contraire, ça n'a pas été euh, un frein, en fait. Et je pense que c'est ce qui a fait que je me suis démarquée. Mais euh, à la fois, oui, c'est un métier d'image, ça c'est vrai. Et ça veut dire quoi Qu'il euh, faut s'accepter. Ça, ça a été dur pour moi parce que je ne m'aimais pas. Je commence à m'accepter aujourd'hui, mais euh, je détestais me regarder en télé. C'est un métier où tu es filmé en long, en large, en travers. En télé, on te filme par en haut, par en dessus, par en dessous. Tu as intérêt d'être à l'aise avec ton corps parce que je t'assure que de se voir quand tu es euh, sur un gros succès, tu fais 50 émissions dans 3 mois, tu allumes la télé, tu te vois. Moi, je ne me supportais pas parce que je ne peux pas m'entendre. Il y a plein de filles qui me disent, ah, mais, moi, je peux pas. mais je ne croyais pas que moi, je me supporte. Je ne me supporte pas, par exemple, dans une émission, un talk, je ne peux pas me regarder. Ah tiens, ce soir, je... Et avec mon mari, ça a été un grand combat parce que lui, il m'a forcé à m'accepter. Il m'a dit, en fait, tu dois te regarder pour t'améliorer. Et je lui dis, je ne peux pas. Et il me forçait à regarder. Donc aujourd'hui, on va dire, je tolère. Il <rire> y a des choses que je trouve mieux que d'autres, mais je suis comme vous, hein, je suis comme tout le monde. Je, je, je me déteste d'ailleurs. J'ai un profil, je me déteste d'un côté. Ah bah ça, je je, je, je suis un <rire> enfer en lumière et tout parce que je m'aime pas. Et vraiment, c'est des métiers qui sont compliqués parce qu'en fait, bah non, t'es un métier où t'es exposé. Donc il euh, y en a qui, qui vont me dire, mais pourquoi t'as fait ce métier J'ai pas fait ce métier parce que je voulais être connu mmh. J'ai fait ce métier parce que j'étais passionné de musique. Ah, enfin, mais l'image fait partie de ce métier, donc il t'est obligé. Il va falloir apprendre à t'accepter quoi. Et ça a été un vrai travail. Et je crois qu'aujourd'hui vraiment je peux dire
0: que ça et je commence à m'accepter donc, ben non mais c'est c'est beau parce que moi c'est vrai que bon de tout ce que je te connais t'es très dur avec toi j'aime très ça. dur avec moi mais c'est vrai franchement t'es hyper dur. Euh, ton styliste pourrait le dire <rire> ton meilleur ami <rire> non mais je veux dire tu, tu, vas, tu vas vraiment chercher la petite bête et pourtant moi je te trouve magnifique et je pense que je plein aussi. de femmes te trouvent magnifique et bah, c'est vrai que c'est beau de le dire parce qu'en fait bah, on est toutes pareilles mais bien sûr tu vois et il n'y a pas de complexe. Je pense qu'il n'y a aucune femme qui va pouvoir dire, voilà, bon, moi je m'assume, j'ai 100% confiance en moi, euh, tout ça, c'est, c'est, c'est pas moi. facile. Et moi j'admire ça. Il y ça, en hein. a, je les admire. Ouais. Mais euh, c'est vrai que je pense que ça change un peu quand même dans ton dans, dans, ton milieu, dans le milieu artistique, ça commence un peu à changer, peut-être les codes, je sais pas si ouais. c'est vraiment, ouais, 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 c'est je suis vraiment ce qu'on voit. Mais c'est vrai, il y a plus de femmes qui s'assument Complètement.
1: Il y, y a plus de femmes tout court même qui fonctionnent. Déjà, moi, je suis contente de ça parce qu'on revient à une ère un peu plus féminine artistiquement. Il y a eu une période entre les années, on va dire, 2010, parce que moi, je fais de la musique de façon publique depuis 2000, 2005. Il euh, y a eu un, un espèce de moment, une traversée du désert entre 2010 et, et 2015-2016 où on ne voulait plus d'artistes féminines en radio. Hein. C'est-à-dire que nous, on, on, à ce moment-là, bah, on se prenait des portes. Ça ne marche plus les chanteuses. Ah non, on te jetait ton album comme ça. Les programmateurs, ils n'écoutaient même pas ton album. C'est très dur. Ah. C'était une ère essentiellement masculine. Tu n'avais que des artistes masculins en radio. D'ailleurs, il y avait un espèce de trop-plein. Il n'y avait que des mecs en radio. Bon, quand t'as pas la radio, c'est compliqué de faire fonctionner ton disque, tu vois. Et là, je suis contente de. On voit qu'on revient à une ère avec des artistes féminines, euh, tu vois, des des, des euh, Clara Luciani, Ayana Kamura, euh, Juliette Armanet. On est vraiment sur une ère où t'as des filles quand même qui est Angel, qui sont des grosses vendeuses de disques, euh, qui font beaucoup de de des grosses tournées. Je suis contente de voir ça parce que je me dis que. C'est quand même en train de changer. Alors, ouais. j'espère que ça ne reviendra pas, qu'on ne reviendra pas en arrière. Mais oui, là, on revient quand même à une ère assez féminine.
0: Non, mais c'est vrai, moi, c'est, c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens. Et surtout, vraiment, voilà, les filles qui, bah, comme voilà, Angela, Ayana Kamura c'est des filles qui s'assument, euh, qui font passer des messages à ouais. travers leurs chansons, etc. Et ça, c'est, je pense que c'est top bah, pour les femmes mm-hmm. aujourd'hui. Euh, mais après, c'est vrai que voilà, le, le physique, et je pense que le problème du physique, surtout, et euh, ça, c'est important de le dire, puisque je, c'est ce que je... Je dis souvent euh, aux autres, c'est qu'en fait, c'est surtout les femmes qui sont dures en critique. C'est vrai. Et c'est ça le plus grave. C'est vrai. Parce que 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 je trouve que les femmes, elles ne se soutiennent pas assez entre elles. Oui, il y a un manque de solidarité. Après,
1: ça dépend quand même des milieux, des métiers, mais quand même, je trouve
0: que. Non, mais souvent, par exemple, je vais parler des réseaux sociaux. euh, Bon, moi, je l'ai vécu à mon niveau. euh, Je ne suis pas une célébrité, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pu me prendre des critiques venant de femmes sur mon poste accouchement ouais. euh, de la manière dont je faisais de ce que je faisais et même parfois je vois des célébrités euh, qui vont porter euh, bah, une robe peut-être qui va bah, voilà ah, qui, qui va, va, pas va trop les mettre les euh, et... les réseaux
1: Est-ce que c'est pas propre au réseau en fait on est quand même dans la... bon après je sais pas parce que je veux quand même croire à une forme de solidarité féminine euh, euh, nous par exemple dans notre métier quand on se croise avec plein de chanteuses et tout moi en tout cas je, je vais toujours euh, euh, quand je quand j'aime bien quelqu'un je vais toujours le, la voir et lui dire bravo et tout je suis comme ça. Euh, après Je trouve qu'on est Ça va On, est pas, on se regarde pas comme ça et tout. Y a, moi ça je l'ai vécu dans, Au début encore une fois Des années 2000 euh, c'était, pas, c'était différent On sentait une vraie compète Entre les filles Je déteste ça mm. moi, Je déteste la compète euh, tout court Et c'est vrai que moi Je suis pas comme ça Et je fais pas de la musique Pour les chiffres Etc, etc. Mais de façon plus générale Comme tu dis C'est vrai que c'est, je pense Que ça c'est très propre Aux, aux réseaux sociaux Et c'est archi dommage Les critiques, les commentaires, les les, les mauvais, les bad buzz, les mauvais commentaires comme ça. Ouais, comme tu dis, toi, tu es là, tu sors de ta grossesse, euh, tu reprends ton sport, et puis tu as une nana qui va dire oui, mais c'est trop tôt pour reprendre ton sport. Mais en fait, elle ne sait pas que toi, tu as déjà consulté ta gynéco et qu'en fait, ça y est, tu as déjà fait ta rééducation et tu peux commencer ton sport sans impact, tu sais ce que tu fais, c'est ton métier. Euh, voilà c'est dommage de m'en bon, critiquer pour critiquer d'ailleurs moi je crois que j'ai jamais mis un mauvais critique une mauvaise critique sur euh, les réseaux c'est pas ma nature euh, je trouve bon après attention c'est, c'est bien de pouvoir s'exprimer mmh. chacun dit ce qu'il veut d'ailleurs quand c'est bien exprimé oui mais attention je pense pas c'est bien de pouvoir échanger mais c'est vrai que euh, de se tirer dessus entre femmes c'est, 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 c'est triste en fait
0: exactement
1: c'est dommage et c'est beau de la solidarité féminine et, et c'est vrai que je comprends ce que tu dis
0: et du coup, si tu pas Vita, si tu n'étais pas euh, voilà, célèbre, etc., est-ce que tu penses que tu ferais autant attention à ton physique Alors, très honnêtement, je pense
1: que si je me mets des challenges, que si je suis aussi dure avec moi-même, c'est parce que je fais un métier d'image. Ça veut dire que... Et attention, ce n'est pas pour les autres, parce que souvent, on me dit « oui, tu le fais pour les autres ». C'est parce qu'en fait, je ne m'aime tellement pas que si je me vois avec un bourrelet de bras ou de trucs en télé, et je vous jure, ça me...
0: C'est dur ce que tu veux dire là, ah je ouais. m'aime tellement pas.
1: Oui, parce que c'est vrai, je m'aime pas en fait. Je, je commence à m'accepter, mais je, j'ai des copines franchement qui se kiffent. dire, elles se regarder, avant vont se regarder et tout, avant vont se dire, hey, moi, c'est dur, c'est-à-dire après une heure et demie de make-up HMC et tout, je vois mon équipe, ils sont là, oh, trop beau les loups, on va faire 700 photos pour regarder garder 4. <rire> Alors mais ça de... commence. Par exemple, ma dernière séance photo pour mon album, elle s'est hyper bien passée et, j'ai, et pour la première fois, j'ai choisi des photos hyper épurées. Hyper simple, on a fait très très peu de retouches, franchement, on a à peine lissé et tout, j'ai dit on laisse et tout, je, je, vraiment je suis dans un processus là, j'essaye de changer, mais oui, le, on va pas se mentir, je veux dire la vérité, si je faisais pas un métier d'image, je pense que j'aurais peut-être moins euh, de motivation dans mes, dans mes diètes, dans mes trucs quand je reprends le sport, franchement je suis déterminée, c'est-à-dire que tu peux pas me détourner, là par exemple ça fait plus de 15 jours, je n'ai pas fait un écart et j'ai pas besoin qu'on me motive parce que je suis dans un objectif ça, c'est lié aussi au fait que je suis en train de revenir, j'ai plein de trucs à tourner, j'ai plein d'émissions qui arrivent et tout, j'ai besoin de quand je me regarde, ça va, ça passe. Tu vois ce que je veux dire Ça fait partie des raisons. Mais par contre, je veux vraiment dire ça, je ne fais pas ça pour les gens. Je mm-hmm. fais ça parce que moi, j'ai besoin de me supporter, de me sentir bien et surtout le bien-être que j'ai. Quand je perds 3-4 kilos et que je rentre dans tout, je me sens tellement bien. Et même si je ne sors pas, tu me connais, je ne sors pas, moi. Bon, je ne ah bah, pas. pas, je sors pas du tout. Je suis très casanière. Mais le kiff de tu sors n'importe quoi dans ton placard, tu le mets, même un legging si tu t'aimes bien et tout. Ça, pour moi, c'est, c'est vraiment un truc que ça, ça, ça me procure un bien-être. C'est hyper important.
0: Ah, mais tout va ensemble. De toute façon, je l'ai toujours dit, quand t'es pas bien tu te dans bien ton dans corps, tête. t'es pas bien dans ta tête, t'es Exactement. pas bien dans ton travail, t'es, t'es pas bien nulle part. Et d'ailleurs, le sport, est-ce que tu peux dire que ça, ça t'a vraiment aidé Parce qu'avant, t'étais ah ouais. pas du tout sportive. Alors, T'aimais pas, quoi J'ai été très sportive
1: toute mon adolescence. À 17 ans, rupture, j'ai arrêté le sport. J'ai pris plus de 15 kilos. Voilà, ça, je l'ai jamais trop raconté. Euh, j'ai été vraiment ronde. Et là, je suis allée voir un nutritionniste qui m'a dit... Bah, je me rappellerai toujours, je lui ai dit, je suis grosse. Il m'a dit, ah bah, t'es pas mince. <rire> il était génial, c'est Nutri, je vous jure. Il m'a appris la, la, à m'alimenter, en fait. Et il m'a dit, voilà, ma belle, ce qu'on va faire. Tu vas apprendre à tra- tu vas réapprendre à t'alimenter. Et c'est, c'est la personne, en fait, qui m'a donné les clés hein, pour, dans ma vie de femme, qui m'a dit, en fait, les légumes, c'est la clé. La cuisson vapeur, c'est la clé. Les légumes frais, le, les protéines, la bonne viande, euh, le bon, les bons gras, euh, telles huiles, pas telle chose, pas la cuisine au beurre, pas la friture... C'est des choses qui m'ont marqué. Bon, moi j'adore cuisiner. Et en fait, c'est des choses que je me suis appliquée toute ma vie. J'ai perdu euh, 13 kilos. Je les ai jamais repris à part euh, pendant mes grossesses où j'ai repris 10 à 12 kilos. Mais j'ai été quand même vraiment raisonnable. Et vraiment, euh, à partir de là, je, 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 déjà, je me suis reconstruite, moi, dans mon alimentation. Et je n'ai plus fait de sport jusqu'à... Euh, ça va faire 5 ou 6 ans à peine que j'ai repris le sport. Donc, j'en faisais plus du tout, du tout, comme tu dis. Et en fait, c'est devenu une drogue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je ne fais pas de sport pendant une semaine, je me sens pas bien. Comme... Euh, comme un peu, ouais, c'est, c'est, c'est addictif. Et d'ailleurs, c'est l'endorphine, hein, ce que m'expliquait mon coach, qui procure ça. Et ça te procure un espèce de bien-être, mais déjà mentalement, hein, ça me donne une force de caractère, une espèce de confiance en moi, parce que je me dis, je suis capable de faire ça, je suis capable de tout faire. Je m'accroche à ma séance de sport euh, et je ça me donne un cadre, en fait. Moi, j'ai besoin de cadre et, et parce que souvent, je vois des messages sur mes réseaux, les filles me disent comment tu fais Je vous jure qu'il faut y aller petit à petit. Là où je trouve que tes programmes, ils sont exceptionnels, c'est que Go My Body, franchement, c'est du sport à domicile. Pour celles qui savent pas, c'est des séances de 20 minutes. Moi, je les ai fait à un passé, un temps, je faisais toutes tes séances. C'est exceptionnel dans le sens où tu pas le temps d'aller en salle, tu pas d'argent pour aller en salle, tu pas de matériel chez toi. Avec des bouteilles d'eau chez toi, tu fais ton programme, ça dure 20 minutes. En fait, tu vas te sentir, tu t'es crevé à la fin du programme. Une heure après, tu as un bien-être, c'est l'endorphine, tu te sens tellement bien, tu vas te dire je vais le faire deux fois, trois fois quatre fois dans la semaine, c'est à volonté franchement les filles je vous jure ça, ça, ça change ton hygiène de vie, faut juste commencer et être assidu, se dire je fais deux séances semaine c'est deux séances semaine, j'en fais trois, j'en fais trois mais c'est pas une séance euh, là J'en reprends dans deux mois, ça marche pas comme ça il faut vraiment se donner un cadre mais quand tu rentres là dedans tu ne peux plus t'arrêter. Et tu as un bien-être. Vous verrez que celles qui n'ont pas commencé, le jour où vous commencez, vous verrez que vous aurez envie de, de, d'être dans ce cadre
0: et de plus vous arrêter. Non, mais tu as tout bien résumé parce que c'est vrai que même moi, euh, bah, comme tout le monde, hein, il m'arrive des fois d'être KO quand tu fais des nuages, des trucs et sûre. tout. Tu mais moi, au je final, je me motive dans ma tête. Je me dis, vas-y, vas-y, fais même une séance de pilates. Ça va te faire du bien. Ouais et après t'es contente t'es fière de ça, toi tu déjà fière être, ouais. de toi et tu dis je l'ai fait et en fait ça procure un bien-être et c'est vraiment je veux vraiment appuyer sur ça parce que je je parle vraiment au-delà d'un truc je veux je veux transformer mon corps perdre du poids etc c'est vraiment mental mm-hmm. le sport c'est mental et comme tu dis c'est euh, addictif et ça aide beaucoup de gens même à sortir de dépression parfois c'est vrai. Euh, ça aide des gens à sortir de dépression ça aide des gens à se sentir mieux dans leur vie parce que des fois on est trop pris par le travail par les enfants et tout et c'est des moments euh, pour soi, et je pense que ouais, c'est, euh, c'est important mmh, pour moi, le sport, ça doit, même pour les enfants, au jour d'aujourd'hui, il faudrait ah, qu'ils fassent ouais. tous du sport. Ah, ouais, mais mes enfants, c'est le foot,
1: les tu merci, ils en trouvent bien un, c'est leur truc, et vraiment, je voudrais dire une chose pour celles qui se disent, ouais, mais pff, flemme, parce qu'on est un peu toutes comme ça. En fait, vraiment, je vous jure, moi, j'étais là, je regardais les gens dans les salles de sport, dans les hôtels, j'aime trop aller faire des massages, et je les regardais, je me disais, mais pourquoi ils s'infligent, ça, en fait Et genre, moi, j'étais comme ça il y a des années et en fait, aujourd'hui, je ne peux pas. Je vous jure que là, ah, j'ai eu une période euh, juste après le ramadan où j'ai passé, je crois, trois semaines sans faire de sport. Et je ne me sentais pas bien. C'était horrible. Je me sentais euh, grasse. Je me sentais molle. Je me sentais euh, fatiguée, comme tu dis, parce que ça joue sur le mental. Et j'avais qu'une envie, c'est de reprendre. Et j'ai repris. J'ai l'impression que j'ai fait comme un décrassage. Et après, progressivement, là, je suis en train de refiter mon corps. Vraiment, les fils, la clé, c'est être assidu et y aller à son rythme. Mais il faut vraiment ne pas... Euh, se, se priver de ça c'est hyper important
0: ouais tout à fait franchement bien parler la coach Vita ah, Vita sur la là-bas. fin ah. je pense que beaucoup t'ont découvert autrement aujourd'hui euh, ça ça me fait c'est vrai que là, plaisir. On 100% euh, sans langue de bois, sans fil <rire> ouais non, on, a, on a vu une autre facette de toi et ça c'était important pour moi et du coup j'ai euh, bah, deux petites questions deux okay. petites dernières questions est-ce qu'aujourd'hui tu es heureuse dans ta vie et tu as confiance en toi. Est-ce
1: que je suis heureuse Ouais, vraiment, je suis très heureuse, je suis très épanouie, je tiens à le dire parce que d'ailleurs souvent on me dit ouais, c'est quoi tes rêves, c'est quoi tes... Moi, je suis pas du tout carriériste, franchement, si ça s'arrête là, je suis très contente. Hein. Je suis très euh, moi je suis très satisfaite de tout ce qu'on a fait jusqu'ici. J'ai un public incroyable. Et, et après, euh, d- du côté de ma vie privée, bah, je, moi, mon, mon rêve depuis euh, très jeune, c'était de me marier, d'avoir des enfants, de fonder une famille. J'ai une famille recomposée qui est exceptionnelle. J'ai des belles-filles, c'est comme mes filles, elles sont tout le temps avec moi. J'ai une petite fille, c'était le rêve de ma vie. En fait, c'était vraiment ça qui me manquait. C'est euh, mon, mon trésor caché, ma petite, ma petite dernière. Donc vraiment, euh, je me sens hyper épanouie. Je me sens parfois frustrée de manquer de temps. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, voilà, donc c'est peut-être que je vais lever le pied un peu par, dans les années qui viennent, voilà, ça c'est et, et faire aussi d'autres choses, parce qu'il y a plein de choses qui me tentent dans d'autres domaines, que ce soit l'immobilier, la déco, il y a plein de choses que j'ai envie de faire. Euh, et après, est-ce que j'ai confiance en moi Non, je ne peux pas dire que j'ai confiance en moi totalement, mais j'apprends à prendre confiance en moi. Par exemple, avant, quand j'allais sur un plateau télé, j'étais terrorisée. Maintenant, quand je vais sur un plateau télé, je me dis, ok, je sais ce que j'ai à faire, on y va peut-être que je ne serai pas hyper satisfaite à la fin parce que je suis très dure. Mais en tout cas, je me, je me donne les moyens et j'essaye. Et avant, je vraiment que dans l'autocritique. Je suis plus là-dedans. J'essaye vraiment de, d'avancer, quoi, de passer un step.
0: Très bien. Et du coup, euh, est-ce que tu aurais une phrase pour toutes les femmes voilà, qui t'écoutent aujourd'hui pour, euh, pour les aider à peut-être se sentir un peu plus fortes et, et peut-être euh, gagner en confiance en elles bah, je, moi,
1: je pense que vraiment,
0: c'est une question aussi de,
1: d'indépendance euh, mentale, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais euh, euh, se laisser dicter par les autres euh, ce qu'on est, euh, ce qu'on doit faire. Euh, peu importe hein, qu'on soit seul, célibataire, marié, euh, avec des gosses, pas d'enfants euh, je crois vraiment qu'il faut en fait, choisir ce qu'on a envie de faire, choisir ce qu'on a envie d'être, se donner les moyens... Et, et vraiment, toujours essayer en fait. Et avant de se rendre compte si on aime, si on n'aime pas, si c'est fait pour nous, si c'est pas fait pour nous. Mais ne pas se laisser matrixer par les autres et se dire, ouais, c'est pas possible. En fait, on est vraiment capable, nous les femmes, on est capable de faire plein de choses. Et vraiment se dire, je vais essayer et je vais y arriver. Pourquoi je vais pas y arriver Essayer, en fait, les filles. Vraiment, n'ayez pas peur. C'est bien ce que tu
0: viens de dire. Bravo. <rire> c'est bien, non, non, mais <rire> c'est vrai. Et c'est surtout, je pense, comme tu as dit, euh, le problème de beaucoup de personnes, hein, c'est qu'on attend trop des autres. Mmh. Et je pense que la clé, c'est déjà d'être heureux soi-même. Ouais, bien sûr. De savoir vivre seul de Avant de pouvoir ouais, être... rendre heureux les autres, bien sûr. Non, mais c'est vrai, parce que souvent, il euh, y en a, ils attendent trop même dans le couple, tu vois. On se dit... Euh...
1: Et, et ça, moi, franchement, j'ai pas peur de le dire, mais c'est de l'égoïsme, et c'est dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il faut pas avoir peur d'être un peu égoïste, dans le sens où il y a, des filles, il y a beaucoup de filles et tout qui s'oublient. Moi, j'ai des copines, j'ai une copine à moi, une de mes meilleures amies, elle est, mais c'est, c'est trop beau, Elle a, c'est la, la personne la plus altruiste que je connaisse, mais au détriment de sa propre vie. C'est-à-dire que je la vois tout le temps se démener, se couper en quatre pour les autres. Mais des fois, je lui dis Et toi, toi, ma soeur, prends mmh. du temps pour toi euh, Toi, ta maison, t'en es où Tes trucs et tout En fait, franchement, avant les autres, quand même, soi-même. Avant son mari, soi-même. Mmh. Après, ça, bien sûr, son foyer, sa maison, etc. Mais parce que si nous, on n'est pas heureuse, comme tu dis, si t'es triste, si tu te sens faible, si tu te sens. Comment tu vas être forte pour les autres Déjà, soi-même, essayer de trouver les clés de ouais, qu'est-ce qui va pas, et déjà se réparer soi-même et c'est être forte et après donner aux autres. Bravo.
0: <rire> en tout cas, merci beaucoup. Un plaisir. Bravo encore. On a hâte d'écouter ton album. Ouais. c'est et le la 6 tournée... octobre. Un hein. passage, je le redis. Et la tournée très prochainement. La tournée, aussi. ouais,
1: 2024. Et on commence à bosser dessus. Mais bon, on a un petit peu de temps. Et franchement, ça se passe trop, trop bien. On ouvre la billetterie là, vendredi. On a fait une prévente, C'était incroyable. Et je fais un gros bisou à toutes celles qui me soutiennent, à toutes mmh. celles qui nous écoutent. Et voilà, lâchez rien, les filles. On est ensemble. C'est quand, merci. Merci le 4 décembre 2024.
0: On en sera, sera là. là. Bien sûr. Premier. Go My Body, premier. <rire> <rire> Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, les filles, j'espère que vous avez aimé ce podcast. N'hésitez pas à nous laisser votre avis. Et retrouvez-nous prochainement pour un prochain podcast sur Go My Talk. En attendant, rejoignez la communauté Instagram sur Go My Body.